0: Сборува радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото Москопија, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Реални отстапки или тактизирање, аналитичарите со различни мислења за одложените оставки на министрите на Дуи. Деца по развод, отугени или заштитени. Демначите според новиот кривичен законник можат да одати во затвор. Интервју со историчарот Андреј Зорин, дали Путин е модерен цар. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа
0: Одложените оставки на министрите на двоји според аналитичарот Алберт Муслиу не се тактизирање на партијата, туку не ввозможување на ирационалните барања на вмародапаманае. Владимир Божиновски пак, вели дека ова не се оставки на ДУИ, бидејќи според него, оставка се поднесува, а не се условува. Анализа на Владимир Калински.
1: Министрите на ДУИ поднесува условени оставки како одговор на едно од барањата на ВМРО ДПМН е да се формира влада без ДУИ, за да ги поддржи уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата. Ова намет на повеќе прашање во јавността, дали Дуи тактизира или пак е можен компромис за отворање на Уставот ако се прифати барањето на ВМРО да памане. Експертите и аналитичарите сепак се поделени околу тоа дали овие оставки се тактички маневри или пак со нив се прават вистински одстапки за гласање на уставните измени за да продолжи Европскиот пат на земјава политичкиот аналитичар Владимир Божиновски смета дека ова не се вистински оставки на Дуи, туку само понуди за оставки. Тој е вели дека оставките од владата на Дуи било само еден од предусловите на ВМРО ДПМН, а дека главното барање е промена на Уставот со одложено дејство, само кога Македонија ке влезе во Европската Унија. Сега, вели Божиновски, земјата се наоѓа во Кьорсокак и единствено решение според него се избори на кој власти и опозицијата би ги понудиле говораш мушталани дека оста понудата за тетранцузки
2: белок треба да има избори. И на тие избори граѓаните долучат дали се или се против прифакјање на истијата. Тогаш ние
3: имавме ситуација каде што оваќевски и покрај огромниот револт на најголен дел од македонските граѓани го прифати тоа и покрај најавитка на опозицијата дека е тоа за нив вовшто не
1: прифакјање, овот подпишу. Вели Божиновски, министрите на Дуи на 30 јули ги поднесоа оставките за кои рекол дека би станале ефективни само ако Вемарод да помине гласа за уставните измени. Од Дуи велат дека се решиле на ваков тешекор да поднесат оставките дека го прифаќа туслуватната опозицијата, дека ќе ги поддржи уставните измени без Дуи во влала. Но Вемарод да побара оставките на министрите од Дуи да бидат неодповикливи и потоа да се организираат одбрзи предвремени парламентарни избори. Политички што аналитичар Алберт Муслиу во потегот на DUI не гледа тактизирање току спротивно како што вели оневозможување на тактизирањето и нерационалните барања на ВМРО-ДПМНЕ. Да
4: значи DUI не учествува влада по своја воља и не из желба, DUI учествува во влада затоа што така училе албанските гласачи во Македоние. Така да тој пристап по мене е погрешен и ќе треба одреден период политички да се образува.
1: Вели Муслиу Уставните измени влегоа во Собранијска процедура, откако на 18. јули поминаа на Владина Седница. Процесот во Собранијето започна точно една година од одржувањето на првата мегу Владина конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија. Тоа се случи во услови кога мнозинството ги нема потребните гласове поради противењето на опозицијата, бидејќи Уставот може да се измени со двотретинско мнозинство во 120 члениот парламент. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Дали доделувањето на старателство врз децата поразвод развод каедниот родител води до отуѓување на децата од другиот родител? од експертите кои ги прашавме сметаат дека двајцата родители треба да имаат еднакви права врз децата, освен во случаите на семејно насилство. Повеќе од Марија Тумановска.
5: Постојечкиот систем во Северна Македонија е едноставен доколку родителите се согласуваат и по разводот си ги делат обврските околу децата, но доколку меѓу нив нема меѓусебна комуникација што се случува често по развод, тогаш системот може ограничува контактите и видувањата со своето дете на овој родител на кој не му е доверено старателството. Законот е застарен и потребни се итни измени, сметаат делот професорите по семейно право, бидејќи како што поминува времето кога детето е доверено само кај едниот родител, и секаква емоционална и физичка врска со отсутниот родител, која понатаму е тешко да се искомпензира. Тука секако се исклучув случаите каде имало семейно насилство или злоупотреба на вршење на родителското право. Туку судот треба да пресече. Вели за Радио Слободна Европа професорката по семейно право Елена Игновска. Само во ситуација кога ќе се докаже дека има некаков проблем, пример семейно насилство, кое треба да биде докажано со правосилна судска пресута или други проблематични ситуации, кои што го проблематизираат родителот како не подобен да ги врши одговорностите, тогаш се носи судска одлука дали на другиот родител да му се дозволи заеднички да продолжи да ги врши родителските одговорности или пак треба деумно да му се одземат или ограничат родителските права, објаснува професор Катаибновска. Од Националната мрежа против насилство вражените и семейното насилство војала дека во ведувањето на една постарателство во по развод би имало штетни последици вражените и децата. Според ниф необходно е да од јаки институции во земјава кои го проценат ризикот при доделувањето на старателство за да се заштити безбедноста на мајката и детето. Доколку се воведе заедничко старателство по развод, сметаме дека би се применувал генерално безпредходно да се направи соодветна проценка на сите ризици кои би довело до потенцијално штетни последици во насока на заштита на жените и децата. Дополнително моменталната терминологија како и концепти кои се јавуваат во определени иницијативи за овој заједнички модел на заедничко родителство Кородитеско оддлување или доделување на децата на жената односно мајката главно се темелат народовите стереотипи кои владеат во едно обштество и истите можат штетно да делуваат врз кои се жртви на насилство од страна на нивниот интимен партнер велат за радио слободна Европа од националната мрежа против насилство врз и семејното насилство во северна Македонија бројот на случаи на семейно насилство кој се пријавуваат е многу низок односно само 2% и тоа е загрижувачки сметаат од националната мрежа. Според податоците на МВР, од почетокот на годинава досега, вкупниот број кривични дела за семејно населство кај жени изнесува 410 случај, а бројот на мажи кои биле жртви на семейно населство е
1: 130. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Единствениот случај за кој е поднесено обвинение за демнење на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кога го познавале. Обвинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е од парична до пет години затвор. Кого може да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
2: Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, а ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Овес ставотно обвинителката Ана Гоговска и Кимовско од Скопското обвинителство, кој го работи првиот предмет од кривично дело Демнење во земјава. Новиот член 144 ја во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава како резултат на низата случаи на родово базирано насилство кои се случуваа претходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор, и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врз дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е по од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник, кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати иа според неа повторувањето на дејството е основата за да постои
4: оштетените го имаат пријавено настанот кој траел подолго време. Истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кај нив. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител истражните органи.
2: Сепак не сакаше многу да го коментира предметот бидејќи се уште не е влезен во судница. Вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и видуа снимка која им ја испратил обвинетиот, тоа што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи.
4: Значи, мобилните телефони, SMS, тоест сим картиците кои биле користени за да се праќаат такви, такви пораки и тоа е се обезбедено во, во овој предмет и истите се приложени како доказ во судот.
2: Во обичавани знаци на кој треба да внимаваат луѓето кои се собневаат дека некој ги демне ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораќи на социјални мрежи или е пошта и покре тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испраќа и несакани подароци или писма. Второ е кога демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн, не се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува, хекира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви може да создади лажни профили да на навредливи пораки да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата
4: не секоја жртва знае, не е подготвена да го пријави на селството важно е да се работи со со жртвата со та важно и да се да се укажат можностите правата што понатаму следи
2: кривичното дело демнење е инкриминирано и во европската конвенција за човекови права и е дефинирано како опсесивно однесување на едно лице или група спрема друго лице предизвикувајќи страф за неговата безбедност
0: Актуелности свет на радио слободна Европа Андрей Зорини историчар и претседател на катедрата за руски јазик на универзитетот во Оксфорд Во неодавнешно интервју, Зорин објаснува дека рускиот председател Путин ги исполнува критериумите за модерен цар и како инвазијата на Путин на Украина може би била подтикната од заблудата да ги обедини словенските народи во Украина со Русија. Повеќе од Емил Златков.
5: Да почнеме со феноменот на царот и жетта на рускиот народ за него. Колко тоа е мита, колко е конвенционална историска мудрост.
3: Феноменот и улогата на царот е исклучително важен во руската историја. Тоа е длабоко вкоренето во културната митологија на Русија. Барен 500 години, може би и малко повеќе. Но, едно нешто што треба да се разбере е дека зборот цар природно носи споредба со идејата за конвенционалната монархија. Главниот дел од конвенционалната монархија е домашното наследување. Кралот е мртов да живе и кралот. И ова никогаш не постојала во Русија. Постојат два главни термини кои може да се применат на рускиот политички систем. Некои луѓе велат дека е тоа персонализирано или монархиско. И јас велам да, тоа е длабоко персоналистичко, но нико аш не било монархистичко.
5: Да преминеме на личноста која барем во овој век најчесто се поврзува со зборот цар. Дали Владимир Путин стана цар во се, освен во самата дефиниција за цар? Апсолутистички монарх може Да,
3: дефинитивно да. И јас би рекол дека повек или помалку, во по првите 20 години од неговото владеење се покажа како Вистински цар. Ова не го кажувам како комплимент. Никогаш не сум бил негов обожавател. Никогаш не сум гласал за него. И така натаму, и така натаму. Но да, тој успеа да докаже дека е Вистинскиот цар со победата во втората Чешенска војна откако ја загубија првата. И ова е белегот на Вистинскиот цар кој ги почетните порези во победи. Со тоа што видливо го запира владењето на. Боларите, мохните членови на феудалното благородништо. Богатите, не дека исчезнаа, стана многу важни, но абсолютно немаат свој глас. Некои олигарци в сушност рекуа дека ако царот Путин го бара тоа, ќе дадеме се што имаме. Тоа е во ред.
5: Дозволете ми да ве прашам ова. Што мислите за оваа популярна теорија дека една од клучните причини за Путин да ја започне оваа целосна војна против Украина била длабоко егоистичка, дека тој сакал сушност да биде виден покрај големите руски цареви во историските книги. Тоа не е незамисливо но со оваа
3: војна барим на почетокот сега оваа ситуација почнува да се менува. Чуството беше дека ќе го вратите поранешното единство на нацијата, дека русите и Украинците се еден народ во основа. И Русија не може да биде одлична без да го врати своето тело како нација.
5: Сега да се свртиме кон неодамнешниот бунт предводен од Евгениј Пригожин, поранешниот шеф на платеничката група Вагнер. Поминаа неделја се уште не знаеме зашто се работи. Оноа што го знаеме дека тоа веројатно беше најголемата закана и најсилен ја за владејњето на Путин откако ја превзеде власта. Каков е вашиот став за сето тоа? Прво, немам никакви
3: информации од внате. Значи, многу ми е тешко да шпекулирам. Историски тоа не е непознато. Веројатно тоа беше помалко обид за државен удар, но мислам дека повеќе кондитюери, средновековни италијански платиници, повторно преговара за условите на мојите. Тоа беше идејата дека царот е легитимен, вистински, но луѓето околу него се предавници.
0: Слушавте емисијата на Радио Свободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАС БЕА, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.